0: Bien, et eh bien, voilà, merci à ceux qui restent pour les échanges qui vont suivre. Euh, juste avant qu'on, que je vous parle de, de en transition et que euh, j'appelle les, 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 certains acteurs locaux qu'on, qu'on avait euh, souhaité euh, présenter aujourd'hui, euh, je vous propose de prendre peut-être deux minutes, comme ça si jamais il y en a qui ont besoin absolument de partir, ils peuvent le faire tranquillement, euh, de prendre deux minutes peut-être pour Échangez avec votre voisin ou la personne qui est derrière vous par rapport à toutes ces initiatives que vous avez vues. Est-ce qu'il y en a une ou deux Vous connaissiez, vous ne connaissiez pas euh, Ça ça vous emballe, vous êtes déjà partie prenante. euh, Voilà, donc allez-y, le temps qu'on se mette en place. Alors, en en transition, euh, qui vous accueille euh, ce soir En transition, comme je vous disais tout à l'heure, notre objectif, c'est vraiment de valoriser les initiatives euh, locales Il y a vraiment des des centaines, des milliers de de citoyens, d'associations, d'entreprises, de collectivités locales qui ont des initiatives très positives pour adapter nos nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de d'organisation sociale, euh, pour l'adapter bah, au 21e siècle et aux, aux nécessités de notre temps. Euh, je pense qu'on voit dans le film voilà, que bah, le, le village a su évoluer et continue à évoluer. Et, c'est, et, et, on, voilà, et on sait qu'on a besoin d'évoluer plus que jamais euh, aujourd'hui, euh, avec les, les enjeux des changements climatiques... Euh, des crises économiques, etc. Enfin, je ne vous fais pas le, le, le dessin, vous, vous, vous connaissez ça aussi. Et, et vraiment, nous, l'objectif, c'est de montrer bah, qu'il y a plein de solutions qui existent, qui sont à portée de main, qui émergent, qui sont positives, qui sont possibles. Euh, bon. Donc on organise des événements euh, comme des projections, on a une deuxième projection jeudi pour ceux qui sont fanas des projections au, au trauma, aux trois mâts aux justices, euh, on organise des conférences, euh, euh, des, des visites, euh, voilà. et puis on a un projet aussi d'édition de guide de main en poche, le guide pour maine et loire euh, qui donnera justement bah, des, des pistes sur ces solutions dans tous les domaines alimentation, éducation énergie, habitat euh, parce qu'on bah, pense que tout ça est relié en fait et qu'on ne peut pas euh, bouger un morceau sans être amené à tout bouger je pense que le film montre bien ça aussi le fait qu'il y a vraiment une cohérence dans, dans, dans une approche de, de la vie et, et donc ce guide, le voilà, on, on projet de ce guide c'est aussi de, référencer, bah, de donner ces pistes et puis de référencer 300 ressources locales euh, d'acteurs qui sont impliqués pour, euh, pour faire avancer euh, les choses euh, on est en phase de financement participatif donc vous pouvez vous contribuer à cette initiative en faire partie et la faire euh, décoller demain en poche.fr euh, et puis euh, diffuser hein, sur le stand on a des affiches des tracts n'hésitez pas à en diffuser autour de vous ce soir, on a avec nous euh, <coughs> trois acteurs, alors c'est que des messieurs, mais je suis sûr qu'il y a plein de femmes dans leur initiative, hein, n'hésitez pas. Euh, voilà. euh, et je vais donner d'abord la parole euh, à ça y est, son, Emmanuel pour Envie de saveur. Voilà,
1: tu as un micro Vas-y. Oui, on dirait bien qu'il marche. Bonsoir, donc Emmanuel. Je suis bénévole à Envie de Saveur, une épicerie associative située à La Pommeraie, à une trentaine de kilomètres d'ici. Envie Saveur, créée en 2012, qui a ouvert ses portes en décembre 2013. L'idée de base, c'est de réunir producteurs et consommateurs dans la gouvernance de l'association pour valoriser en priorité les produits locaux et les produits bio. Deux salariés à temps plein on est une entreprise solidaire d'utilité sociale depuis, depuis un an on a, le, on a le l'agrément une dizaine de bénévoles dans le noyau dur et puis après on monte facilement des fois à une trentaine de personnes c'est loin d'être isolé dans le, dans le secteur
0: mais je pense qu'on est assez dynamique dans le secteur là dessus parce que justement il y avait en septembre la première rencontre faite des, des épiceries associatives et coopératives à Rabelais euh, voilà, c'était, ça montrait justement cette dynamique avec une dizaine ou une douzaine je ne sais plus de de, d'épicerie dans le département, hein. euh, voilà. et puis y a un petit guide qui a été édité euh, pour aider les gens à monter leur propre épicerie.
1: Oui, un euh, ben, gros travail de, qui a été fait à, par les, les bénévoles de l'épicerie de Rabelais, qui, une de, qui existe depuis dix ans et qui est une des plus actives dans le secteur. Euh, donc C'était pour leurs dix ans qu'ils ont, fait, qu'ils ont organisé ce forum, et effectivement on avait des épiceries qui venaient même de, d'assez loin. On était jusqu'en Bretagne et, euh, ce sont des, et sur un créneau assez restreint qui était l'épicerie collective en milieu rural. Donc, c'est la preuve qu'on trouve des initiatives comme celle-là.
0: Alors, je passe maintenant la parole à Alain pour Accueil Paysan, qui est mentionné dans le le film. Alors, Alain, qu'est-ce qu'Accueil Paysan
2: Oui, bonsoir. Euh, D'abord, merci pour ce film, parce que je me retrouve tout à fait dans ce ce film qui qui défend un peu les les mêmes valeurs qu'Accueil Paysan. Alors, Accueil Paysan, qu'est-ce que c'est D'abord, c'est une association, euh, mais c'est... C'est essentiellement d'abord né d'un regroupement d'agriculteurs de montagne qui, dans les années 80, ont, se sont associés à des chercheurs et à des animateurs de peuples et culture pour réfléchir aux moyens de survivre sur leurs exploitations face à l'intensification de l'agriculture et à la financiarisation du tourisme. Et c'est ainsi qu'en 1987 est né Accueil Paysan sous forme d'une association. Association qui maintenant se décline en une fédération nationale, la FNAP, et des associations régionales et départementales. Alors, c'est, des associations, c'est une association Accueil Paysan, mais c'est aussi un label. C'est-à-dire, c'est un, un label de, d'accueil en milieu rural. Alors c'est de l'accueil touristique, euh, accueil terre social, par exemple avec vacances et familles, euh, de l'accueil euh, pédagogique, avec des fermes pédagogiques et de l'accueil de scolaires, c'est aussi de l'accueil social, via des organismes qui ont passé des conventions avec accueil paysan et qui font appel à nous pour mettre soit des jeunes, des adolescents, sortir de leur, de leur, de leur foyer ou pour accueillir des personnes des adultes handicapés ou des, des femmes. Alors l'accueil touristique ça comporte ça va de, des gîtes aux chambres d'hôtes, en passant par les campings et euh, par des habitats insolites bien sûr. Mais euh, bon pour vous situer à peu près accueil paysan, c'est euh, grosso modo 1000 adhérents en France. 200 à l'international, puisqu'on c'est étendu aussi à l'international. Adhérents d'accueil paysan dans des pays étrangers. Et on est en train de, d'essayer de restructurer avec l'international. Euh, sur la région Pays de la Loire, vous avez, il y a une soixantaine d'adhérents. Voilà. C'est inégalement réparti, puisque accueil paysan, comme ça, ça, le, le film le montre, défend une agriculture familiale respectueuse de l'humain et de l'environnement. Donc, il est évident que dans certaines paysans, elle est peu représentée.
0: Donc, tu parlais de publics euh, spécifiques qui sont accueillis, mais tout le monde peut aussi euh, aller à
2: accueil paysan. Dans l'accueil touristique, tout le monde est accueilli. Ça, c'est, l'accueil touristique, c'est ouvert à tous. C'est ouvert Vous à tous. Aller allez passer une soirée, un week-end, chez quelqu'un
0: qui est labellisé accueil paysan. Oui, tout à fait.
2: Pour votre information, sur la table à l'entrée, j'ai mis des des guides régionaux, vous aurez les les emplacements des des accueils paysans. Et euh, il y a également des guides nationaux qui existent en version papier, mais je vous invite, si vous voulez, à aller sur le site internet accueil paysan pour avoir les informations qu'il y a sur ce ce document papier. Vous aurez les informations aussi pour l'international.
0: D'accord, merci Alain. Alors maintenant, on passe la parole à à Pierre, puisque étant donné le nom du du film, il était difficile de passer outre euh, le, le, le rapport avec le projet éolien. Projet éolien citoyen, donc vous avez avez bien vu, c'est pas un un investisseur, un promoteur industriel qui qui fait le projet, c'est la collectivité avec des citoyens localement. Et euh, voilà, et donc en Venet-Loire, il y a aussi des projets de ce type qui existent et qui sont justement euh, aussi en recherche de de citoyens ou de contributeurs pour les aider.
3: Merci. Donc bonsoir Pierre, Euh, super pour la projection, c'est vrai que ça a très bien expliqué euh, l'état d'esprit du groupe qu'on, que l'on anime, qui est situé dans un village pas très loin non plus, plutôt autour de Chemillé, c'est l'association Atouvent-Chemiwa, où les éoliennes, nous, c'est pas les premières, on en a vu pousser un parc, deux parcs, trois parcs, et puis c'était toujours acheté par des investisseurs, dont c'est le métier, et très bien, mais jamais par les gens du coin. Et l'initiative, bon un petit peu différente, mais dans l'esprit de ce qu'on retrouve dans la projection, c'était de se dire, ben, on était 90 nous dans une petite coopérative, on avait acheté un toit solaire, donc c'est tout petit hein, comparé à des projets éoliens. Et puis il y avait un groupe d'agriculteurs qui avait fait en commun des achats de panneaux photovoltaïques, qui avaient couvert toutes leurs exploitations, 50 exploitations, et ça commençait à faire une bonne dynamique tout ça. Et on s'est dit, mais on a des expériences de travail en commun. Euh, on, pourquoi pas se, s'en faire un Un parc éolien. Donc, bon, L'idée, on, c'était il y a 6-7 ans, on se dit pourquoi pas. Et on commence à en parler un petit peu autour de nous. Et puis on fait de la pub. Alors, on n'a pas utilisé les réseaux Facebook ou autres ou réseaux sociaux pour rameuter. On a mis les petits papiers dans les boîtes aux lettres. Et on a organisé des réunions dans les communes les dix petites communes autour du, du projet de parc éolien. Et on a fait des réunions dans les communes. On avait trois personnes, cinq personnes. On était contents. Euh, bon, bah c'est là, on est venu, mais vous êtes que deux. Bon, bah tant pis, on fait la présentation. Puis petit à petit, le groupe, ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et c'est devenu possible, on s'est mis à y croire. Et puis, les dernières réunions, était, il y avait 50 personnes. Et puis, bah pour finir, on s'est retrouvé 400. Et notre parc éolien, on l'a acheté. On l'a acheté, on a cinq éoliennes depuis deux ans. Donc C'était à peu près en même temps que les ailes du Taillard 2016. Et on l'a inauguré il y a deux ans. Euh, donc il y a deux éoliennes à la Chapelle-Rousselin, euh, deux à Saint-Georges-des-Gardes et une à Trémentine. Et c'est, c'est un parc éolien, des grandes éoliennes de 100 mètres de haut. Euh, l'investissement, c'est 20 millions d'euros. Et c'est devenu possible parce qu'on a tous mis un petit peu d'épargne. Ce n'est pas des gros montants chacun. On a fait d'ailleurs, volontairement, on a limité les, les investissements. Mais c'est cet esprit qu'on retrouve dans le film où, euh, à plusieurs, on arrive à faire des, des grandes choses. Quoi. Et euh, en transition, vous nous aviez invités pour présenter l'initiative, c'était au friend, et euh, Merci. Et À l'époque, on bouclait, et puis on a des personnes qui venaient nous voir et qui nous disaient, bah, super, votre truc, euh, ça me motive parce que euh, c'est écologique, parce que c'est un placement qui m'intéresse, ou parce que euh, faire en groupe comme ça, je trouve ça fort. Il y a vraiment plein de motivations diverses. Et puis on disait, bah oui, mais c'est fini, c'est bouclé, salut, tant pis, à la prochaine. Et là, la prochaine, en fait, elle est, elle est en train de sortir puisqu'il y a un nouveau parc qui est en développement sur les communes de Chanzo et Valenjou. Et il est question, sur ce parc-là, de, de pouvoir aussi, si on est assez nombreux, avoir l'opportunité de l'acheter en, avec, entre citoyens, comme on l'a fait il y a deux ans. Donc on est plus fort encore parce qu'on sait que c'est possible et qu'on l'a déjà fait. Donc on fait de la communication. Alors cette fois-ci, on ne fait plus que au petit village, mais euh, énergie monde rural, énergie ville, euh, tout ça, c'est lié. Et puis on a plutôt décidé d'ouvrir la communication cette fois-ci. On vient en parler à Angers. On est venu faire une réunion le mois dernier à Angers déjà. Et puis on, on élargit un petit peu la, la com' parce que c'est pas qu'une affaire de gens qui habitent autour, l'électricité à voyage. Et les campagnes elles ont besoin des villes pour bien des services. Et si... L'énergie qui est produite dans les campagnes, en ville, tant mieux. Donc, donc on vient à Angers au 400 coups, on en parle, et surtout, en fait, j'annonce que demain soir, il y a une réunion d'information qui explique que, comment on crée un projet participatif. Alors, c'est à la MAPT, si j'ai pu, M-A-T-P, même avec l'anti-sèche, la Maison de l'architecture des territoires et du paysage. C'est à avril, c'est chez Alizé.
0: À Avrier, c'est l'ancien à aérodrome d'Avrier, pour les plus anciens d'entre nous. Euh, voilà C'est le long du tramway, il euh, y a un arrêt, euh, voilà pas loin de Terra Botanica.
3: C'est demain soir, mercredi 17 octobre, à 20h30. Et c'est les copains et les copines, parce qu'il y a aussi des femmes, hein, qui présentent euh, l'initiative. Et puis on, on ouvre, euh, voilà si des personnes sont intéressées, par un projet autour des questions de l'énergie. Il est là ce soir, donc si vous avez des questions, euh, voilà,
0: on rentrera peut-être pas dans tous les détails, vous pourrez le retrouver à la sortie, mais voilà. Et bien, à vous, vous voyez, il y a déjà plein d'initiatives, mais je suis sûr que vous en avez, vous avez des, des questions, des réactions, des émotions par rapport à ce film. Toujours difficile. On a, on a moins le, quand on se rapproche, on a moins le, le projecteur dans la tête. Je me rapproche. Ah, tout au fond là-bas, c'est bien, ça va me fait faire du sport. Merci.
4: Oui, c'est euh, par rapport au projet éolien, vous arrivez à... Parce que vous disiez que ça coûtait combien euh, 20 millions d'euros ou 2 millions, je ne sais plus. Euh, vous arrivez à, à, à financer quel pourcentage Comment vous faites au niveau financement
3: Alors, le, le principe pour notre parc éolien, donc c'est cinq grandes éoliennes, ça, ça a une valeur, on achète un parc et on vend l'électricité à EDF. Toute l'électricité qui est produite est vendue et on a un tarif qui est convenu pour 15 ans. Donc on fait un, un modèle comme ça avec le coût d'achat et la vente d'électricité pour se rembourser. Euh, le, le gros défi, c'est d'avoir le, le, de quoi investir au départ. Et on a proposé aux gens de rentrer à partir de... On a fait un ticket d'entrée autour de... On était à 2000 euros et on va l'abaisser pour cette fois-ci. Et on avait plafonné à 20 000, puis chacun pouvait mettre dans cette fourchette-là. On a limité, hein, parce qu'on a des personnes qui sont venues en disant, est-ce qu'on peut défiscaliser euh, ISF euh, Moi, j'ai beaucoup plus que ça à mettre. On a accepté ces personnes-là, par contre, on a limité à à 20 000 en disant, bah, plus on sera de personnes, plus le projet sera réussi pour nous. C'était ça, l'esprit, c'était de faire rentrer un maximum de monde, et c'est ça pour le le prochain. Chacun met euh, selon ses moyens. Euh, droit de vote, on est à peine sur une personne, une voix, mais on a plafonné. Et en fait, l'investissement moyen, il était à 8000 euros fois 400 personnes. Donc ça permettait de récolter déjà un bon capital qui a permis d'aller voir des banques et de négocier un prêt pour couvrir le reste et puis acheter les les éoliennes. Et pour aller emprunter un tel montant, au début, quand on arrive avec notre allure, on n'est pas des investisseurs ou des banquiers, au début, c'est difficile d'être pris au sérieux. Et petit à petit, euh, bah le, on a été pris au sérieux et, et ça a pu aller au bout. Quoi. Donc c'est, c'est un projet... Toute la phase de communication, c'est associatif, mais à partir du moment où on achète et on, on produit de l'électricité, ça devient un projet, une entreprise. Donc on a monté une structure entreprise pour acheter et exploiter le parc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors là, le... Le, l'information pour le prochain parc, ça sera sur. Euh, on a un petit site internet qui donne aussi des explications, peut-être plus de chiffres, qui s'appelle irome.fr. H y r o m e du nom de la rivière euh, en bas des, des éoliennes et donc du, du parc de l'Irom.
0: Ah, attendez, attention, attention. Je rappelle que le, c'est enregistré pour que les gens qui n'ont pas pu venir puissent réécouter ou les gens qui sont partis avant la fin et qui après coup se diraient mince, j'ai pas resté au débat.
3: je vais écouter.
1: Donc je repose ma question. Quand vous parlez des banques, euh, qui c'était les banques C'était la neuf
3: ou c'était la BNP, Paribas Alors dans notre cas, on a sollicité pas une banque, mais plusieurs. Il n'y a pas une banque qui nous a suivis, et euh, pas, pas une seule, en tout cas, elles se sont mises à trois. Et euh, pour euh, le, le, l'investissement, là il y a eu une banque solidaire qui s'appelle banque Triodos, qui est une banque belge qui était partie prenante. Et puis euh, sinon, c'était deux banques plutôt spécialisées dans les investissements, dans les énergies. Euh, Natixis, Energeco, c'est groupe Banque Populaire. Et puis une troisième banque euh, également, avec euh, BPI qui a aidé aussi.
1: Et ils font leur bénéfice avec l'argent que vous leur empruntez, ou ils font le bénéfice avec l'argent que rapportent les éoliennes
3: ah, Alors en fait, on a nous euh, contracté un c'est emprunt. C'est prêt pour vous embêter. On routine. a contracté un emprunt emprunt avec des taux qu'on a définis, qui étaient plutôt favorables, plutôt bas. Et on, le remboursement de cet emprunt est fait par la vente d'électricité. Et autant dire, les premières années, on, a, on rembourse beaucoup. Donc les premières années, on ne gagne rien. Et dans, au fil du temps, c'est un investissement long terme. Le, les banques sont, Quand les banques seront remboursées, ça commencera à, à rapporter un peu aux, aux citoyens qui, qui se sont engagés.
1: Pardon, si, par rapport à la question, euh, ce n'est que de l'emprunt, ils sont pas, les, les groupes, euh, les banques ne sont pas actionnaires du parc. si Ça répondait peut-être plus euh, à votre question. Le, le rendement de, des éoliennes par rapport. Parce que le, les panneaux photovoltaïques, c'est de l'ordre de 10%. Donc en une dizaine remboursés. Là, vous investissez sur
3: 15 ans, en gros. Alors, de, pour répondre et, et pas euh, faire de publicité mensongère, ça dépend du vent, donc de la quantité de vent. Donc ça. Ils ont dit qu'ils avaient eu un mas de mesure et qu'ils se l'étaient fait vandaliser, d'ailleurs. Nous, on a fait pareil, on a mis un mat de mesure et puis on, on définit des, des, des probabilités de vent Donc, euh, qui nous donnent la production, on se base là-dessus. Euh, ça dépend du taux d'emprunt, euh, ça dépend du prix d'achat, euh, ça dépend euh, également euh, bah, de, de, des conditions de maintenance. Alors, il y a plusieurs facteurs qui viennent, qui viennent jouer. Aujourd'hui, chaque parc citoyen a sa propre, son propre rendement, en fonction de son exposition aux ventes, son prix, enfin, tous les facteurs que j'ai cités. Et vous dire un rendement, si je vous donne un chiffre comme ça, je serais accusé de, de publicité mensongère, si demain vous vous mettez dans ce parc-là et que vous n'avez pas ce rendement-là, vous pourrez dire, et le gars du 400 coups. Et quand on a fait notre communication, on n'a pas donné les chiffres, on a vraiment communiqué sur un esprit, un peu comme ils font là, en, disant, en se mettant à plusieurs, on y arrive. Euh, il faut de l'électricité, il faut pourquoi pas la produire localement, pourquoi pas, et puis de faire en sorte que ce ne soit pas idiot économiquement. Et les gens se sont engagés déjà sur, cette, sur le principe de faire ensemble. Et puis une fois qu'on a été associés, là on était en cercle privé, quand on a tous pris une part, là on a déballé tous les, tous les plans comptables et compagnie et là, les gens ont vu et ils ont pris leur décision de mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six parts. Alors là, du coup, je n'ai pas répondu. Mais j'ai expliqué comment ça marche.
4: Oui, vous avez dit que vous, vous, aviez, vous vendez l'énergie produite par les. Euh,
3: pourquoi vous, n'avez pas, euh, vous ne vendez pas. À, à, Enercop oui. Ou d'autres qui sont plus orientés, enfin, qui s'engagent à fournir. Une énergie d'origine... Naturelle. Bonne question. Et hyper... Dans l'esprit, je pense qu'on aurait été beaucoup plus proches. D'ailleurs, on est client ENERCOP. Parce qu'on est... Pendant tout, tout le chantier, on a consommé de l'électricité, le temps de construire, et puis nous, on, a été, on a pris un abonnement à ENERCOP. Par contre, pour vendre, c'était possible qu'avec des contrats d'achat EDF, ERDF. Et pour sécuriser les banques et pour rendre le projet possible, on n'a pas vraiment eu le choix là-dessus. Je pense qu'à l'avenir, on l'aura. Et voilà, les principes de rachat n'étaient pas pareils. Aujourd'hui, on était sur un tarif garanti et c'est ce qui a permis au parc d'être possible pour entrer dans la technique. Et aujourd'hui, on est sur un système de, d'appel d'offres où là, on pourra vendre à des. Aujourd'hui, ça deviendrait possible.
5: Oui, moi, je voulais bien rebondir sur, sur cette question-là. Euh, euh, de vous, enfin, vous, dans le projet, du coup, vous parliez de trois, de, trois autres parcs éoliens qui avaient, été, qui avaient été construits aussi dans cette zone-là. Et du coup, euh, enfin, je trouve ça euh, hyper intéressant et, euh, et, euh, et plus enrichissant pour nous citoyens de pouvoir le faire collectivement et, euh, et de se mettre en commun plutôt que ce soit des industriels qui le fassent, etc. Mais du coup, comment à un moment, on vient se concerter sur justement les besoins qui existent et comment euh, une production propre, elle vient remplacer euh, justement des productions qui sont euh, d'énergie pas renouvelable. Et, euh, et au-delà de de petits groupes de citoyens qui peuvent se former comme ça, comment, euh, comment une production d'électricité, du coup, elle vient, elle vient aussi en, enfin, en supprimer d'autres à côté et du coup, de ne pas, de pas être dans une accumulation d'initiatives qui est, euh, enfin, là où dans, dans le film, moi, je trouve ça euh, super qu'il y ait autant de choses qui se mettent en place, mais à des moments, je trouve que le propos peut être un peu orienté de cette manière-là vers une accumulation d'initiatives qui, de toute façon, apporterait du, euh, du bien à l'humanité et apporterait des valeurs écologiques alors que des fois y a, ça provoque aussi une destruction en plus de, de bah, couper plus d'arbres pour, pour euh, implanter un nouveau parc d'éolien, d'éoliennes alors qu'il n'y en a pas forcément besoin de faire un habitat léger et que du coup l'habitat léger il soit forcément positif pour, pour l'environnement qui est autour. Enfin, comment du coup on concilie tout ça un peu politiquement quoi
3: alors là, je suis bien emmerdé. Hein. <rire> Merci pour la question. Hein. Euh, je, je fais une, un tout petit bout de réponse, évidemment. Parce que le bon sens, euh, on ne vient pas proposer des initiatives de, d'efficacité énergétique, de sobriété, de changement de mode de consommation. Et, euh, et je pense que on, on va être assez d'accord dans la salle <rire> sur le, le, l'orientation que que, que ça, ça montre enfin c'est ce que vous proposez. Là, euh, c'est vrai que le propos était autre. autre euh, dans notre cas, on était face à... Enfin, ce n'est pas une réponse. Hein, c'est encore une initiative de plus et qui va dans le sens de produire. Je suis d'accord. On s'inscrit là-dedans. Après, et... en fait,
0: ça, ça s'inscrit totalement dans... Ce qui, le problème, quand même, c'est que jusque-là, on nous dit, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. C'est le nucléaire, il n'y a pas d'alternative. Et donc, si on, on reste comme ça... Ben, on restera avec le nucléaire dans 50 ans. Donc, à un moment donné, on est bien obligé de faire vivre et de créer et de montrer que c'est possible d'avoir des alternatives pour qu'à un moment donné, on puisse, euh, en face, ne plus avoir cet argument et du coup, viser réellement la fermeture des centrales nucléaires, la reconversion de la centrale au charbon de Cordemay euh, pour qu'on ait d'autres modalités de, 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 de production énergétique. Donc, à un moment donné, on est bien obligé de prouver euh, par le faire. Euh, par le bas, par les gens qui se mobilisent, que c'est possible de faire autrement, sinon ils ne le font pas. Euh, les épiceries associatives, enfin je veux dire, voilà, aucun élu, euh, les élus euh, dans les petites communes, c'était... Euh, je, je connais des, des amis dans la salle. Voilà, c'est comment je fais pour avoir un supermarché euh, sur la, la rocade de, qui contourne ma, mon village. Euh, voilà. Et du coup, s'il n'y a pas des citoyens à un moment donné qui se mobilisent avec des producteurs pour monter des épiceries et, euh, et que les élus derrière reviennent en soutien pour refaire ces choses-là, ça ne se fait pas. Et, et donc, on est bien obligé à un moment donné de proposer des solutions nouvelles, autres. Euh, sinon, on, on sera
3: toujours dans, dans l'attente. et et sans remettre en, en cause bien fondée de la question, vraiment. Dans notre cas, on était sur un parc éolien qui a été développé par une entreprise dont c'est le métier, qui trouve des sites, obtient des permis. Et une fois que le permis est obtenu, ce qu'ils ont dit, là, l'autorisation du commissaire enquêteur, elle le met en vente et de toute façon, il va se monter. Le parc éolien va se monter. Après, soit localement, on se prend par la main et on y va, Soit il est acheté par des investisseurs. Voilà. Bon, de toute façon, il est là. Donc euh, notre propos a été de dire ici bah, si celui-ci il était à nous, pourquoi pas. Et puis maintenant euh, que c'est lancé, on est 400 et on est 400 à faire la différence entre un kilowatt et un kilowattheure, à parler de production, à savoir combien il nous en faut pour être autonome, à savoir le prix du kilowattheure, à savoir à se poser ces questions-là. Dans le petit groupe, on a un à réserver une partie des, des fonds qu'on dégage par la vente d'électricité pour euh, des actions autour des économies d'énergie. Donc ça permet aussi du lien et puis de, de la suite dans les idées, de la suite euh, donc euh, voilà. En deux éléments de réponse complémentaires, même si ça reste euh, pas forcément la solution.
0: La solution, ça c'est vrai qu'on cherche encore.
6: Bonsoir, alors moi évidemment j'ai trouvé toutes les initiatives de ce village absolument extraordinaires, je me suis dit oh là là si j'avais la chance de vivre dans un village qui ressemble à ça, ce n'est pas le cas hélas, et, je... et puis en même temps j'avais honte, je me dis mais moi qu'est-ce que je fais finalement comme nouvelle initiative, et, et puis tout à coup je me suis dit mais oui bon sang mais c'est bien sûr, alors je ne me suis pas occupée de ce qu'il y avait un aval, mais je me suis occupée de l'amont. Pour que notre monde soit possible, il faut aussi que l'ancien monde disparaisse. Et donc, euh, je suis très fière, euh, quand je... c'est la seule chose dont on soit vraiment fière, c'est que je ne vais plus dans un supermarché. Et, et Coluche l'avait déjà dit, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent d'acheter de la merde pour qu'elle ne se vende plus, pardon pour le gros mot, mais voilà, je suis fière de faire ça et je me dis que pour que notre monde advienne, il faut aussi que l'ancien disparaisse. Voilà, c'était ma toute petite participation pour l'instant. Euh, ça fait bizarre de parler dedans en fait. Euh, et, euh, et est-ce qu'on est obligé de passer par EDF pour revendre et euh, voilà si ça aurait pu possible de le faire vraiment totalement local quoi.
3: Mais bonne question. Et Ils parlent de territoire à énergie positive dans leur car. Et même, de, même au niveau de l'habitat, il y a un monsieur qui en fait la démarche. Et, et les maisons sont reliées entre elles au réseau EDF. Nous, notre parc éolien, il est relié au réseau EDF. Et l'électricité, elle va. Euh, c'est cool, comme un fluide, elle va au plus près. Donc euh, on peut se dire qu'on la consomme. Après, tout ça est mis en brassé sur un grand réseau. Quoi. Donc euh, l'électricité, par définition, ça circule mais par définition, s'il enfin, s'il y a un besoin consommé au plus près, elle va au plus près. Donc, euh, Disons qu'on met au pot commun, et pour nous, plus il y aura de, d'électricité renouvelable produite, plus, moins on aura besoin d'autres, d'autres façons de la produire. Donc, elle est injectée au réseau, elle va dans tous les foyers, même ceux qui n'ont pas d'offre verte ou d'offre euh, quoi. Euh, après, les, les offres... Les qui sont dites vertes, c'est celles qui s'engagent à acheter et à injecter sur le réseau autant d'électricité verte qu'ils n'en vendent. Voilà, donc c'est, c'est un bilan, en fait, tout ça. On fait les plus, les moins. Ce qu'on a amené, ce qu'on a sorti du réseau. Et, euh, mais tout ça est mis en relation. On n'a pas un réseau parallèle. C'est sur le réseau EDF de monsieur Tout-le-Monde.
6: Donc vous ne pourriez pas vendre directement à un particulier euh, l'énergie que vous produisez
3: C'est un
0: abus de dire réseau EDF. En fait, le réseau, justement, ce n'est pas EDF. Euh, en fait, le. <rire> anciennement RDF, ils ont changé de nom depuis Enedis, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie, c'est, l'énergie, c'est comme l'argent, ça n'a pas d'odeur. Euh, enfin, en tout cas, l'électricité, donc on ne peut pas dire, euh, tiens, l'électricité, je la, hop, avant de la mettre dans une batterie et de pouvoir ensuite te la filer, une fois que tu la mets dans un circuit, elle circule et elle va là où il y a besoin. Euh, donc, en effet, euh, ce n'est pas comme euh, les projets de méthanisation qui existent, par exemple, euh, localement, où là, du coup, on va produire de la chaleur et, et du coup, on va pouvoir euh, ben, utiliser cette énergie locale pour un bâtiment. Euh, C'est vrai que quand on est sur des modes de production d'aussi grande échelle, euh, les logiques d'autoconsommation n'ont moins de sens que quand c'est pour un bâtiment, une entreprise. Là, ça a du sens de faire de l'autoconsommation. Et à un moment donné, ben, les initiatives, elles doivent aussi, euh, à la marche, pour le climat, on était 1500 ce week-end à Angers, euh, je ne sais pas combien de milliers euh, hein, et et un des mots d'ordre, c'était on ne veut plus de la politique des petits pas. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire aussi dans les initiatives, à un moment donné, il faut aussi qu'on aille sur voilà, faire des parcs éoliens parce qu'on a besoin de produire beaucoup d'électricité. Euh, et, on, et quand on dit beaucoup, euh, enfin, ce n'est pas pour ça qu'on va en produire autant qu'on en produit avec le nucléaire aujourd'hui. On en produira beaucoup moins qu'est-ce qu'on produit avec le nucléaire aujourd'hui, mais ça fait quand même beaucoup à produire, donc il faut, euh, il faut y aller. quoi. J'ai vu une main se lever, puis après il y a le projecteur qui
1: m'a... Non Pardon, j'avais juste un complément par rapport à la question. Euh, aujourd'hui, il y a des contraintes réglementaires également qui l'empêchent. Euh, ceci dit, sur des détail beaucoup plus modestes, à l'échelle d'un quartier, c'est des choses qui devraient être possibles prochainement, de pouvoir, donc une maison qui a des panneaux solaires et qui vend son électricité juste autour d'elle. Ça, à ce niveau-là, ça devrait être possible. C'est possible, je crois, déjà en Suisse et en Belgique. En France, c'est pas possible. Dès qu'on arrive sur le réseau, enfin, sur, le, sur la voie publique, on peut plus.
5: Et je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce qu'il faut arrêter avec les petits pas, ça n'a aucun sens pour moi. Parce que comme euh, lors de cette projection, on a vu que c'est, toutes ces actions-là, c'est des petits pas. Et je pense que ça, tout, pour changer le système et pour, euh, pour euh, agir pour l'environnement, ça part du bas. Et donc c'est forcément des petits pas pour moi. Et même euh, euh, toutes les, les actions et les, euh, les exemples qu'on a là aujourd'hui, monsieur avec euh, les épiceries... Euh, volontaires, euh, associatives. Les, euh, les, le parc des éoliennes, 5 éoliennes, non, si, c'est ça, 5 éoliennes. Tout ça, c'est des petits pas et euh, il faut arrêter avec des petits pas. Je, je, je trouve ça totalement aberrant.
1: En revanche, ce qui est très intéressant aussi dans les petits pas, c'est quand on les fait tous ensemble et qu'on arrive à les massifier. Et là, on Donc c'est un, un ensemble de et petits et pas. Le colibri
0: tout à fait raison. Comme j'ai corrigé mon ami sur le réseau EDF, vous me corrigez derrière, vous avez tout à fait raison. Ce n'était pas de dire qu'il faut arrêter avec les petits pas, mais c'est de dire les petits pas ne suffisent pas. Et donc, euh, ce qui est, n'est pas pareil. Et donc, euh, voilà. Alors, peut-être qu'on n'est toujours pas d'accord, mais en tout cas, euh, si, ce que déjà, je voulais dire, c'était en tout cas ça. C'est, c'est, ya... déjà,
5: c'est déjà beaucoup mieux. Voilà.
0: <rire> c'est cool.
4: Bonsoir à toutes et à, et à tous. Euh, merci. Euh aux organisations qui ont permis la, la vision de ce film, et puis au 400 coups bien sûr, qui, qui le permet, parce que je crois que c'est très important à l'époque où nous vivons, bien entendu. Euh, moi, je me, me pose une question, parce que ce film nous montre, effectivement, qu'un autre monde est possible, alors qu'on voudrait nous faire croire que le système dans lequel on est est, que, est le seul dans lequel nous pouvons vivre, alors qu'on sait depuis longtemps qu'on va déjà dans le mur. Mais euh, je me pose la question, combien de de villages en France, ou par exemple même de de petits villages en Anjou même, peuvent permettre euh, une mise en œuvre d'un état d'esprit comme celui que l'on voit dans le film. Parce que bon, euh, on on sait très bien que dans le domaine de l'agriculture, par exemple, euh, malheureusement, la majorité des agriculteurs sont des employés. agriculteurs pour des, pour des grosses sociétés, pourquoi j'allais dire des fresques du multinationales de, de l'agriculture, à qui on impose de, de balancer des, des pesticides par exemple à tout va, euh, qui balance non seulement le cancer à, à ceux qui les utilisent, mais exactement également à tous ceux qui sont autour et, et, et aux gens qui se, qui se nourrissent de ces, de ces cochonneries. Et d'ailleurs, le, le, le centre de cancérologie qu'il y avait à Angers il y a, il y a une trentaine d'années, c'était, c'était tout petit. Quoi. Maintenant, c'est, un, c'est, c'est une ville dans la ville, pratiquement. Ce n'est quand même pas un hasard, c'est bien dû à quelque chose. Alors, je, je, je trouve formidable ce, ce film et, c'est, et je me demande, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, est-ce qu'il y a des, des possibilités, non seulement de, de réaliser la même chose, avec l'état d'esprit que l'on voit là, parce que les les gens qui font du bio, on sait très bien qu'ils ne sont pas du tout aidés. On aide l'industrie, mais mais pas pas l'infirmière, mais pas pas les les, les petits petits paysans qui font font des des, des aliments sains et sans problème. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités, non seulement dans la région Est-ce que vous connaissez des, des coins où ce serait possible de soit réalisé, ce qu'on a vu dans le film. Et en France, je me demande s'il y a beaucoup d'endroits où ce serait possible.
0: Euh, tu cherches où est-ce que tu vas aller t'installer ta maison, ta, ta, ta maison euh, de, pour faire passer ta retraite, c'est ça Tu veux qu'on te dise où aller dans le Maine-et-Loire Il euh, euh, y aura... Alors en tout cas, dans le guide « Demain en poche euh, », nous, on référence 300 ressources locales et c'est environ la moitié sur Angers et Première Couronne et la moitié sur le reste du département. Euh, donc, c'est bien, ça veut bien dire que euh, voilà, on est bien dans un département où il y a des choses qui se passent partout. Euh, et voilà, c'était la preuve aussi d'inviter des acteurs qui, qui sont actifs. Enfin, le chemillois, c'est vraiment nous. Je veux dire, moi, j'habite à Angers, je suis urbain, même si je suis issu de famille de, de la campagne. Euh, moi, je regarde le chemillois avec admiration et on regarde ce qu'ils font parce qu'il y a toujours plein de trucs exceptionnels qui se font autour du centre social de Chemillé, etc. Euh, voilà, à Rabelais, quand on y était la dernière fois pour le forum de vie associative. Et avant, il y avait la fête de l'écologie. Enfin, Rabelais, c'est un village où il se passe beaucoup de choses, etc. Enfin, il y a vraiment plein d'endroits où il se passe des choses. On avait monté le, le forum social et environnemental à montreuil bellet de deux années en 2010-2012. Euh, depuis, il y a une AMAP qui s'est créée derrière. Enfin, il y, a, il y a vraiment des choses qui se font partout. Alors après, je dis pas que euh, euh, ça, ça c'est, c'est, c'est suffisant et on peut faire beaucoup mieux mais, euh, mais il se passe des choses et par là
1: on m'a appelé et voilà. j'aurais juste voulu rebondir aussi par rapport à ça c'est pourquoi aller ailleurs pourquoi aller ailleurs oui c'est possible, il suffit de le faire chez vous il faut juste commencer euh, par le faire personnellement j'ai, moi, j'ai bon, dernièrement euh, tourné autour de ces problématiques euh, énergie surtout euh, le projet de l'Irom, euh, j'en suis devenu un, un membre pour, pour, parce, que, parce que je pense que c'est une, une des solutions. Sur ma commune, euh, il n'existait rien de, de, de projet euh, d'énergie citoyenne ou quoi que ce soit. J'ai commencé à créer un collectif. Voilà. Je, suis, je suis allé à la rencontre des, des habitants, des élus, des, euh, des autres structures euh, existantes qui, euh, qui pouvaient être dans la tendance. Et euh, Le 25 octobre, là, dans dix dans jours, on a une réunion de lancement pour créer un collectif. Il suffit de le vouloir. Il suffit de. Pour, euh, pour compléter ce que tu viens de dire, à l'échelle, na- à l'échelle nationale, il y a quelques années, euh, on se vantait d'avoir un tas de Français qui parlent. Euh, pour le village, il en existe au moins un deuxième. C'est Barjac. Il y a un film qui a été fait il y a quelques années là-dessus. Nos enfants nous accuseront. Donc
5: il y en a deux en France, des villages. S'il y en a deux qui font des films, il y en a certainement d'autres qui existent ou qu'on ne nous montre pas.
1: Il y a Ingeltscheim In- voilà, Les, 400, coup, les 400 coups
0: repassent bientôt. Qu'est-ce qu'on attend euh, euh, voilà, et donc il y aura aussi, voilà, avec un, un profil un peu différent, parce qu'on sent qu'il y a un maire charismatique quand même, qui porte vachement le truc.
6: Oui, là moi je voulais dire aussi que dans, dans cette région, on y est depuis pas longtemps. Ça c'est, c'est très bien, nous on en profite et on est bien privilégié pour ça, comme ça, local. Je n'arrive pas bien à comprendre.
1: Mais si, si, si vous faites 40 km autour d'Angers, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de terres agricoles, beaucoup de producteurs. Il y a de quoi nourrir en Angers si on prend les 40 km autour, je suis persuadé. Et quand les producteurs qu'on a vus dans le film disent qu'ils vendent justement à 40 km de chez eux, c'est généralement parce qu'ils ont leur marché très local et ensuite ils vont vendre dans les, dans les grandes villes. La, la ferme Angevine, par exemple, à côté de à, Sur Auriller, bah vous avez des producteurs de la Pommeraye. Bonsoir. Moi j'ai juste
4: un petit bémol, Alors, je suis désolée, mais euh, j'entends des choses qui sont très bien et je suis entièrement d'accord avec tout ce que j'ai vu. Je... Euh, le seul petit bémol, moi c'est que j'entends, bah, il suffit de vouloir. Moi quand j'entends des montants de 2000 euros pour un projet euh, participatif à de l'éolien, je ne pense pas que tout le monde puisse investir 2000 euros. Quand j'entends des gens qui disent, moi je ne vais plus en grande surface, moi non plus, mais je sais que je ne suis pas, là, je suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ça. Donc, je je demande comment on peut avoir des projets qui soient accessibles à plus de gens.
1: Il y a a des échelles, chacun peut agir à à son échelle. Le projet éolien, oui, euh, 2000 euros, c'est la part pour pouvoir faire partie de la gouvernance, réellement. Sinon, il y a énergie partagée, investissement, ça commence à 100 euros. Et c'est le même parc. Et si vous allez aujourd'hui sur l'énergie partage investissement, vous avez des, des, des dizaines d'initiatives qui sont en, en cours de, de financement. Et des, que des, des initiatives citoyennes. Ça par exemple. Sur, euh, les je vais vous parler d'une autre initiative, COWAT, je ne sais pas si, si vous connaissez. C'est du co-toiturage solaire. Donc globalement, on installe des panneaux solaires sur, les toitures, sur une toiture et on se regroupe pour la, pour la financer. Euh, dans cette initiative-là, aujourd'hui, on ne recherche pas d'argent. On ne cherche pas d'argent, on recherche des gens des gens qui vont aller frapper à la porte du voisin pour aller sélectionner des toitures, qui vont aller participer comme ça sans mettre d'argent. Et là, le financement n'est même pas le problème. Le problème c'est d'aller chercher et animer ce, tous ces mouvements-là. Donc on peut participer chacun à son échelle et c'est le, ce qui nous manque le plus, c'est rarement à la fin de l'argent. Si on a si on a le temps, le béné, l'énergie nous-mêmes, on a tout.
6: C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du bio, ça, ça revient.
2: Ouais, pour l'alimentation. Si vous réduisez les intermédiaires, si vous faites des circuits courts, vous allez directement chez le producteur, vous pouvez manger en bio, vous nourrir en bio, sans que ça vous coûte plus cher, même parfois moins cher qu'en grande surface. Mais il faut cuisiner. Voilà. C'est vrai, c'est, c'est un handicap.
6: Bonsoir. Ah oui, en effet, c'est, c'est étrange. Euh, moi, je vais sur un autre sujet, juste pour euh, qui s'appelle HEP 49, qui fait de la promotion de l'habitat écologique dans le Maine-et-Loire. Donc, si vous êtes déjà habitant d'un habitat participatif, si ça vous intéresse de vous poser pour habiter autrement, mutualiser, partager des espaces en commun, mais aussi peut-être adhérer à des amas, etc., ensemble, il euh, n'y a pas de site Internet, mais il y a une page Facebook. Un prochain rendez-vous au Welsh, c'est ce jeudi, à 19h, mais pour mettre en place l'organisation de l'association. Donc c'est pas encore parfait, mais on est relié à un réseau régional qui s'appelle HPO, Habitat Participatif de l'Ouest, et au réseau national qui s'appelle la Coordination, pour votre information.
0: Merci. Alors, euh, peut-être un petit mot de, de, de con. Euh, donc vous n'oubliez pas, demain, à la MATP, euh, euh, toutes les questions que vous avez encore sur l'éolien, parce que vous en avez, déjà, vous en avez encore plein, vous pouvez aller les poser demain. Euh, jeudi soir, au 3 mars, euh, une projection de film, de documentaire. Un documentaire dont le premier c'est, c'est un nom compliqué mais le deuxième c'est Nouveau Monde, il y a, il y a deux et c'est un court métrage qui est en avant-première et ensuite c'est Nouveau Monde, c'est sur plein d'initiatives locales, c'est au 3 mars, c'est dans le cadre du festival alimentaire, porté par tout un réseau de, de bénévoles euh, sur le département. Il y a une quinzaine de films, euh, Anne, tu me corriges si, si j'ai dit des bêtises, une quinzaine de films de projection là dans les deux trois semaines qui viennent, euh, voilà, euh, qui sont intéressants. Euh, on a aussi un Facebook, je ne l'ai pas dit, et là je vais me faire euh, gronder, donc je le dis, on a un Facebook, <rire> euh, en transition 49, euh, de toute façon on est à la sortie, il y a tout, toutes nos informations, et on sera présent aussi euh, le week-end du euh, 27-28 octobre à Terra Botanica, euh, en marge de la fête de l'automne, il y a le salon tout collaboratif, donc, en transition, sera présent et puis on va organiser deux tables rondes avec des acteurs locaux, justement, impliqués dans des, des projets positifs. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci
2: à vous. Oui, et si vous êtes intéressé par des expériences de, d'autarcie, je vous invite le 8 novembre à donner Il y a un film, un documentaire qui s'appelle « Vivant ce jardin ».
0: Vivre en son jardin, voilà. En ce jardin. En ce jardin. Eh bien, merci beaucoup, merci ouais. au 400 coups pour cet accueil. Nous avons passé une excellente soirée avec vous.